0: Halo. Selamat malam sobat wisata semua. Perkenalkan saya Priadi Wibisono dengan background di dunia pariwisata sejak tahun 1990 sampai saat ini. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman atau pendapat saya mengenai dunia pariwisata Indonesia yang perkembangannya mungkin dari tahun 90 sampai 2000 saat ini dua ribuan itu sangat pesat sekali apalagi dengan adanya teknologi-teknologi uh, dari online ya baik ke uh, sosial media aplikasi dan lain sebagainya jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan eh, ya semacam pemikiran saya mengenai eh, pariwisata Indonesia seluk-peluk atau apa ya pe, ya analisa saya lah sejak mulai saya bergelut setelah lulus dari sekolah pariwisata di Bandung saya mulai terjun tahun 90 ke industri pariwisata mungkin saya bisa sampaikan eh, saya ambil dari eh, satu dasar misalnya eh, istilah atau konsep 4w1h gitu kan what when why where? dan how nah, jadi misalnya what itu apa sih sebenarnya pariwisata itu apakah itu memang sudah ada sejak dulu atau memang itu hanya dampak daripada eh, satu kegiatan yang dilakukan oleh eh, manusia dalam definisi yang saya tahu bahwa pariwisata itu adalah satu kegiatan perorangan atau sekelompok melakukan perjalanan ya kan dari satu titik menuju satu titik berikutnya eh, dimana ya pada saat perjalanan itu bisa berhenti sebentar atau eh, melihat pemandangan istirahat makan dan lain, lain sebagainya nah ini bisa dilihat mungkin dengan sekarang teknologi canggih kita bisa googling lah bahwa sejarah pariwisata dari zaman dulu sampai sekarang ini mungkin sudah sudah ada sudah sudah dilakukan gitu oleh manusia-manusia itu sejak zaman kerajaan mungkin atau zaman kerajaan atau sampai sekarang ini nah, mungkin belum menjadi industri seperti sekarang ya industri besar yang mungkin disebutnya smokeless industri jadi misalnya ya industri tidak berasap lah kalau dibandingkan dengan industri-industri misalnya seperti pertambangan dan lain sebagainya jadi eh, apa sih produk-produknya pariwisata itu juga nanti akan coba saya ceritakan atau saya sampaikan kemudian yang terkait dengan pariwisata jadi komponen-komponen apa nah contoh misalnya produknya kan misalnya kita bikin paket wisata gitu kan baik yang sehari dua hari tiga hari empat hari dan sebagainya kemudian komponen yang terkait di situ otomatis transportasi darat laut udara ya kan mobil kereta api kapal laut misalnya perahu karet atau sampan beca atau dokar itu juga bagian daripada transportasi yang terkait dalam pariwisata bahkan mungkin jalan kaki pun juga bisa Kemudian apalagi penginapan, akomodasi, ya kan dulu mungkin hotel tidak terlalu banyak jenisnya hanya penginapan saja, losmen atau hotel bintang tiga, tapi itu bisa sekarang berkembang ada villa, ada homestay, ada pondok, ada guest house, ya kan bahkan rumah penduduk pun atau kita tenda juga bisa menjadi akomodasi uh, para. wisatawan ini, kan selanjutnya apa makanan otomatis kita pasti perlu makan dalam uh, perjalanan. Nah makanan ini apakah makanan yang kita bawa sendiri atau makanan yang memang kita uh, beli di satu tempat tersebut? Ya kan ada yang otentik, ada makanan uh, buatan lokal, bahan-bahan lokal. Ini banyak yang kita jadi bahas. Nah, otomatis mungkin dari disitu, disitu adalah bahwa pariwisata ini mungkin dampak kali ya kalau boleh saya bilang bahwa sebelumnya kan sudah ada pertanian sudah ada hutan, sudah ada perkebunan sudah ada sungai, kegiatan-kegiatan di sungai atau kegiatan di laut, di pantai dari anak-anak lokal atau orang-orang lokal di sana yang akhirnya menjadi bagian daripada komponen-komponen pariwisata jadi bahwa pariwisata ini adalah dampak dari ya kegiatan-kegiatan itu yang akhirnya pariwisata sendiri kan juga istilahnya sebenarnya tidak mempunyai produk karena produk itu sudah dimiliki oleh eh, tadi kalau kita sebutkan pertanian, eh, perkebunan, apa nelayan misalnya sudah menjadi produk mereka, nah otomatis terkait terhadap kepada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ya kan. kalau kita lihat di channel Youtubenya Kemenparekraf itu ada sejarahnya di Indonesia eh, mengenai kementerian pariwisata dulu namanya dari Depar Postel atau Kementerian Pariwisata sendiri gabung dengan pariwisata dan kebudayaan kemudian Kemenparekraf terus Kemenpar sendiri pariwisata sekarang gabung lagi dengan menjadi Kemenkraf nah ini eh, sangat mempengaruhi daripada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh uh, ya uh, dari lingkungan birokrat lah atau lingkungan pemerintahan gitu kan sehingga bisa uh, sampai saat ini dinyatakan pariwisata menjadi devisa penghasil devisa nomor 2 nih apakah di indonesia bisa menjadi devisa nomor satu pariwisata mungkin saja tergantung daripada tadi kita sebagai pelaku, penggiat, pegiat dari pariwisata dan juga pembuat kebijakan ini bisa bersinergi. Karena sekarang kan banyak ya apalagi di pemerintahan ya karena rata-rata posisinya kan posisi politik gitu. Loh. Mungkin hanya 5 tahun atau mungkin enggak sampai 5 tahun udah diganti misalnya menterinya ataupun presiden yang diganti, ganti lagi ininya, ganti lagi kebijakannya gitu kan. Nah, ini membuat kadang-kadang juga berdampak kepada kegiatan pariwisata sendiri dalam bisnisnya, misalnya kepada tour operator, kepada hotel kepada masyarakat pelakunya sendiri kepada desa di sana apalagi sekarang ada desa wisata ada taman nasional juga menjadi destinasi pariwisata, gunung juga tempat-tempat e, ibadah juga, tempat-tempat peninggalan juga ini perlu juga dipikir Di, apa ya, dipikirkan bahwa jangan sampai ini uh, me, boss. berkelanjutan me. gitu loh. apa harus berkelanjutan gitu? Karena kita bicara pariwisata ini kan gak cuma bicara satu dua tahun, ya. Misalnya kita bicara sampai 50 tahun ke depan, seperti apa yang terus akan dinamis gitu ilmunya? Seperti itu kira-kira. Secara singkat saya sampaikan, nanti kita coba lanjutkan. di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Mohonlah bersedia
1: tempatnya untuk dijadikan pertemuan kita pada siang ini. Ya, kasih nih atas namanya sama-sama. Uh, ya. Repotnya nih, ya enggak? Udah. Terima kasih semua makanan itu aduh-aduh. Masyaallah ini, semoga tambah diberkatin Pak Agus ya. Um, jadi di sini saya atas nama ya bukan atas nama ya uh, mungkin dari pasien saya dari ini jadi juga untuk mengakumulasi juga teman-teman semua di sini. Ayolah kita mau maju bareng-bareng nih bagus ya kan. Ya. Ini ada ide-ide kebetulan juga saya sudah. saya sudah buktikan sama teman-teman saya sudah uh, menyediakan waktu, tenaga, semua pun ya kan untuk biar bisa maju bareng-bareng ya bukan bukan hanya gak ada keinginan dari pribadi saya sendiri jadi emang saya lihat teman-teman ini pengen kita sama-sama berjuang semuanya nih untuk dengan satu tujuan nah dari pembicaraan awalnya kita yang dari di Highland ya, ya di Highland itu ya ada pembicaraan mengenai namanya pustaka Puncak, pustaka Bogor dan saya ajukan dengan saya bilang nih saya lihat di Banten nih ada potensial bagi kita sebagai penggiat-penggiat pariwisata juga dan, dan kita punya transportasi, kayak ada hubungannya gitu loh dengan dan saya lihat juga dari infrastrukturnya juga yang akan kedepannya juga akan dan lebihnya lagi itu adalah captive marketnya yang kita lihat adalah orang-orang Jakartanya ini om um, yang sangat potensi loh nggak usah jauh-jauh lah untuk berwisata ke sana nah, makanya itulah saya gandeng di sini teman-teman semua ayolah kita sama-sama jalan bareng-bareng Meja -bareng. ya, ya, kalau kita bareng-bareng kan enteng om semuanya kan daripada saya sendiri atau berdua ya kan nanti teman-teman juga semuanya juga sangat antusias pengen saya pengen maju nah saya utarakanlah ini apa namanya maksud dan tujuan saya ini untuk mengembangkan suatu desa desa penyanggah di Taman Nasional Ujung Kulon om namanya Desa Taman Jaya setelah saya pelajari setelah saya lihat sendiri langsung dengan teman-teman emang daerah ini sangat sangat potensial untuk dikembangkan dan tujuan tujuan kami adalah di awal ingin memperdayakan masyarakat di sana jadi kita akan bekerja awalnya ini dari bawah ke atas jadi memperdayakan masyarakat di sana dan kita juga <coughs> coba usahakan uh, untuk bantu ini dengan program-program dari ya mungkin kita kita kan tidak apa namanya uh, istilahnya kita punya link kita punya akal jadi enggak tidak harus menggunakan modal kita modal yang besar gitu. Ibaratnya kalau kita raksasa investor kita mau nggak kita nggak begitu. Kita kita coba dengan dengan pendekatan ke masyarakat, dengan toko-toko di sana untuk saling membantu. Mungkin nanti setelah itu baru kita akan uh, dari segi bisnisnya yang akan kita uh, libatkan di sana dengan masyarakat di sana. Cuman yang intinya sekarang ini kita coba bangun sdm nya dulu ya om ya sdm nya terus mungkin juga infrastrukturnya jadi bisa mereka juga bisa berkembang lah di sana jadi mungkin nanti yang lebih jelasnya lagi konsep atau apa seperti apanya kang wibi yang akan menjelaskan itu semua intinya dari saya saya hanya ingin mendorong teman-teman semua di sini ayo lah kita berpikir bersama berjuang bersama insyaallah om uh, kalau saya lihat prospeknya dalam lima tahun ke depan atau tiga tahun ke depan lagi kita sudah bisa santai loh misalnya loh, dan jarak distance nya juga dari Jakarta juga nggak terlalu jauh, hitungan dua jam atau dua jam setengah kita udah sampai di lokasi tersebut ya kan, gak usah jauh-jauh kita harus kemana-mana ya kan, jadi keluarga masih bisa kita ayo ini masih bisa kalau ada apa-apa juga masih kita bisa handle dengan waktunya juga nggak terlalu lama, jadi mungkin dari saya itu aja kali yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya saya serahkan ke Kang Wibi yang mungkin akan uh, mungkin oh iya saya sudah saya sudah berkolaborasi dengan Kang Wibi. Mungkin yang yang akan in charge langsung adalah Kang Wibi nanti di sana. Itu kalau emang teman-teman setuju saya delegasikan ke Kang Wibi untuk in charge di sana. Bahkan Kang lanjutkan
0: Kang. Iya. Baik. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini ya saya terima kasih sebelumnya kepada teman-teman sudah -teman mau <coughs> hadir ke sini. Nah, aku sudah menyediakan tempat, menyediakan semuanya di sini. Jadi uh, tadi seperti disampaikan nama Om Novel, saya terima kasih juga pada Om Novel sudah di ya secara tanda kutip sudah ditunjuk atau diminta untuk membantu, membantu mudah-mudahan bisa terrealisasi ide-idenya Tom Novel ingin mengembangkan satu destinasi di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi eh, yang saya coba nanti akan sampaikan di presentasi saya adalah kita lebih fokus kepada awalnya step pertama itu pemberdayaan masyarakat dulu di sana. karena basicnya menurut saya itu dasarnya itu walaupun kita lihat semua tempat alam yang sudah dianugerahkan sama kita sama yang maha kuasa ke kita udah indah udah segala macam budaya juga udah ada segala macam tapi kalau SDM-nya tidak tidak ada keinginan atau kemauan atau semangat untuk berpartisipasi ini agak susah karena selama ini yang saya lihat saya perhatiin bahwa selalu mulai dari atas ke bawah dengan tak dari pemerintah dari siapapun hanya datang ke sana bangun ini ini mereka nggak mengajak masyarakat di sana ini masyarakat juga nggak ngerti apa apa terus ya udah jadi begitu aja masyarakat cuma jadi penonton nah kita kayak pengen ini dibalik walaupun sekarang juga pemerintah udah melakukan itu seperti yang disampaikan nah, dari kemenparekraf mulai dari bottom ke atas bottom top gitu kan kita korek Mau, apa apa, apa mau masyarakat di sana seperti apa khususnya untuk kepariwisata. Jadi eh, ini yang coba saya nanti sampaikan di presentasi saya intinya tahap awal ini kita pemberdayaan masyarakat dan ini pasti perlu waktu. Ya kan masalah dengan SDM ini pasti perlu waktu. Jadi pasti konsepnya secara standar dia ya ada ada jangka pendek, menengah dan panjang. Uh, mungkin bisa langsung aja ya saya ini kan yes, <coughs> uh, jadi ini saya sebut Pasangin yang tidak intinya tidak. adalah community Pasangin. capacity building program uh, ini bagian dari Pasangin. ya tadi yang ah, kita mau agar, yang Om nah, Noel ya. sampaikan uh, bahwa awalnya di Highland ya kan disambut sama enggak. sama kak Ade sama tim Highland Kang Erick apa masalah pustaka mungkin Kalau puncak udah jalan ya kan kita udah bicara segala macam dengan segala rintangan yang ada. Nah, Om Novel diem diem ternyata menampung ini semua dan dia menunjukkan bahwa oke okay, saya ambil Banten nih. Gitu. Jadi ya udah kita coba saya kan ini walaupun belum fix ya. Jadi makanya saya coba oh, kalau tadi ada kangen di sini kan karena nama pustaka ini kan berawal dari dari nama beliau ide beliau kan. Jadi kita minta izin dulu segala macam terus nanti mengenai kita bicara detailnya mengenai logo segala macam fontnya atau apa itu kan nanti apakah kang adi dan tim punya kriteria tertentu nah sementara yang saya cantumkan seperti itu yang kemarin disampaikan nama novel peserta banten nah terus kita perlu wadah pasti kan wadah ini legalitas saya kemarin usulin lebih baik kita bentuk yayasan karena kita bicara ini bukan pure 100% bisnis, ini kita bilang socio-entrepreneur lah sosial bisnisnya, jadi ada sosial ada jadi semi-semi idealis lah bukan bisnis-bisnis campur yang, yang kita hitung -hitungan langsung untung rugi segala macam. ada kebentuk lah, eh bukan kebentuk ya disetujui sama Om Novel, Yayasan cuman namanya juga belum ada karena tadi di jalan Om Novel nyebutin nama Yayasan Pustaka Indonesia, nah kembali lagi kan kita bawa nama Pustaka ini mesti ada, ibaratnya <tuh> izin dari dari kang ade nah saya coba kemarin saya buat di rumah saya bikinan nama yayasan ini hakikat hijau lestari ini tujuannya tidak hanya untuk bicara di banten jadi kita lebih luas nggak cuma pemberdayaan masyarakat nantinya apapun gitu kita bicara lingkungan kita bicara, bicara pendidikan atau segala macam jadi lebih luas kenapa hijau lestari ya karena kita kan pasti senang yang hijau hijau lah berawal bibit apa segala macam hijau tumbuhan hijau lestari ya sudah sudah tahu semua untuk lebih alat apa lebih e, abadi lah lebih lestari. Nah, ini di sini saya sampaikan judulnya Community Capacity Building Program for Sustainable Development untuk tujuannya kepada sustainable tourism. Nah, sustainable development ini lebih lebih besar apa payung besarnya. Nah, kira-kira 3 sampai 6 bulan ada satu pelatihan e, pendek kepada local champion untuk mengangkat tadi upskill dan upgrade dan memotivasi potensi potensial dan semangat dari untuk ke arah green tourism. Jadi green tourism itu ya tadi wisata hijau, wisata ramah, wisata segala macam, Eko, ekowisata. Nah, itu turunannya. Kemudian tourism adalah dari dampak ya kan side effect daripada local basic activities bahwa sebelum ada tourism udah ada yang namanya nelayan, udah ada yang namanya petani, udah ada yang namanya pedagang ya kan, udah ada yang namanya ibu rumah tangga atau apapun, sudah ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, akhirnya terjadilah proses perjalanan, ketemu ini, misalnya contoh kita dari sini mau ke puncak dulu, belum ada wisata, hari mampir di kebun teh ngeliat pemandangan, nama-nama, eh -nama, bisa jadi paket, bisa jadi ini ya, terus terdampak. Jadi, kita memberikan masukan atau pandangan kepada masyarakat lokal nantinya bahwa tidak perlu harus merubah Profesi gitu, yang petani ya petani aja gak apa-apa Yang nelayan, nelayan cuman Dari masing-masing mereka ini diolah atau Di olah atau di, di upgrade, di upskill Ilmu-ilmu mereka gitu loh Jadi misalnya ada mungkin pertanian organik Ada nelayan apa, perikanan apa Pembudidaya apa, itu kan bisa jadi materi-materi Pariwisata Kemudian Pariwisata mempunyai satu Dampak yang sangat besar, domino efeknya Multiplayer efeknya kepada Situar ekonomi untuk community. Jadi semua aspek yang ada di luar ini bisa masuk ke dalam lingkarannya pariwisata. Apapun itu mau kita bicara politik, ekonomi apa segala macam itu bisa masuk ke dalam pariwisata. Terus tourism bisa dijadikan metode secara besar, uh, skema besar dari tadi. Kehidupan aspek uh, kehidupan besar kehidupan kita lah. Bahwa oh, kehidupan kita ini ada di, uh, bisa dijadikan pariwisata. Seluruh budaya manusia dapat dikembangkan melalui turism komponen atau stakeholder berikutnya nah saya sebut kenapa ini bicara makan ya ujung-ujungnya kita akan pasti untuk isi perut nih ya kan dengan kita bekerja dengan segala macam isi perut untuk kita keluarga dan semuanya makanya betapa pangan, apa pangan adalah simbol dari kedaulatan kalau kita Kenyang, kita makmur, kita ini kan Kita potensi kita ada Semua kita nggak perlu Repot-repot uh, ibaratnya -repot. dan Tanda kutip import atau apa Kita manfaatin local wisdom yang ada Segala yang masuk ke dalam badan Harus balik lagi ke badan Dan bermanfaat, boleh mengambil apapun -apa dari alam Asal sesuai haknya Jangan berlebih, ada hal Allah Yang akan dipenuhi di sana Jadi keseimbangan, namun jika berlebih makanan menjuri, menjolini hal Allah Dan mengambil lebih dari haknya itu kata-kata yang saya sadur dari salah satu tokoh permaculture mualaf itu Bapak Iskandar Waworunti yang sekarang punya Resto Bumi Langit itu bisa lihat di, di sosmednya atau di YouTube dan segala macam ini konsepnya ini permaculture jadi kita tanam semua enggak ada yang tersisa event sampah pun kita bisa olah misalnya Contoh misalnya ketoran sapi kita bisa jadi pupuk, kita bisa bikin biogas, jadi bisa 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 terus terpakai. Gitu. Kemudian yang pasti anak-anak ya sebagai generasi penerus segala macam, kita pengen kan generasi selanjutnya juga meneruskan ini karena kalau bicara pariwisata kita nggak bisa bicara cuma 1 2 tahun, jadi pasti bisa bicara minimal 10 tahun sampai 50 tahun ke depan. Berikutnya ini skema yang saya bilang tadi kenapa kita care kepada alam ya karena memang kita tinggal di bumi ini ya kalau kita nggak care ya mau kita mau jualan apa kan yang kita jual keindahan alam kita jual pemandangan kita jual ini sungai jual laut pantai segala macam nah kemudian share kepada kemakmuran share terus kepada uh, masyarakat umum ini ada nature ekologi dan sustainability. food production masih bicara building Inovasi dan teknologi, ya kan membangun yang tidak merusak alam. Sekarang dari sisi arsitek juga banyak bahan-bahan alam yang bisa, bisa naik ya, geografis kita, anti gempa atau segala macam, nah itu pasti perkembangan ilmunya banyak, bisa dibikin di, di, inovasi. Community living, pasti masyarakat lokal di sana, desa, dan sebagainya. Craft, entrepreneurship, itu udah pasti yang uh, ekonomi kreatif. Kesehatan, vitality, dan food. Sekarang kita bicara kondisi seperti ini Ujung-ujungnya semua bicara kesehatan Ini bisa diangkat lagi dengan lokal lokal produksi di masing-masing daerah Terus kemudian art seni Nah seni kita sudah pasti punya hebat lah Seni-seni baik seni apapun Seni musik, seni rupa, seni segala macam itu sudah kita punya Berikutnya Nah ini kita lihat Ini hanya gambaran umum yang kita mesti pahami dulu sebagai nanti kalau memang kita mau e, tadi awalnya apa ya? Ibaratnya sebagai kontributor atau mediator kepada masyarakat e, lokal dimanapun yang kita akan garap itu kita pahami ini dulu supaya masyarakat juga paham. Jadi misalnya yang kita yang terlihat kan itu ini kan kayak ini gunung es lah. Problemnya lemahnya empowerment kepada lokal ya selama ini gitu kan? Mungkin juga e, Kang Yerik juga udah paham selama bangun di di halimun segala macam pasti akan lemahnya terhadap itu Pur, corporation, lemahnya kerjasama tadi terus eh, lemahnya produk diversity apa, variasi produknya selalu itu itu aja dari tahun ke tahun kan kemudian lemah daripada pengertian CBT principle jadi community based tourism itu dasar-dasar CBT nya itu terus lemahnya juga awareness dan ilmu jadi apa ya Awareness itu kayak sadaran Sadaran atau ya e, mereka Mungkin terlalu melihat jauh gitu Padahal yang di dekat-dekat kita Banyak potensi-potensi yang bisa dihantar Terus kemudian multi level corporation Tadi hubungan dengan semua stakeholder yang ada Lemahnya juga community Nah implement, di bawahnya Implementation rather than localization by NGO ya kan? Selalu melalui NGO Melalui itu makanya Saya usulkan kan yayasan nah ini kita bicaranya tidak pure bisnis tinggal nanti turunannya kita bisa bikin unit bisnis entah itu koperasi entah itu cv entah itu pt misalnya. kemudian lemah lagi juga partisipasi partisipa, eh, dalam pembelajaran kan mungkin orang malas untuk belajar malas untuk berproses maunya yang instan dengan sekarang teknologi ini kemudian ya seasonal corporation yang seperti tadi barusan kita omongin dengan pemerintah kan mereka cuman hit and run seasonal saat tertentu penyerapan anggaran tapi nggak ada enggak ada kelanjutan yang nggak ada sustainable-nya gitu. Top down approach kan selalu dari atas ke bawah. Kita kayak masyarakat kayak disuapin terus gitu. Padahal masyarakat nggak nggak butuh itunya gitu kan. Kemudian mistras. Nah, jadi salah kepercayaan antara lokal sendiri mungkin Mas dari dari camatnya dari kelompok ininya ada ada mistrasnya gitu. dan lain-lain nah, like common ambition mission like collective thinking ya, ya tadi kita nyatuin frekuensi permainnya untuk itu terus lokal benefit selnya nah, pesimis terhadap tadi motivasi motivasi ini gitu selalu udah dikasih motivasi begini-begini e, pesimis gitu kan lanjut itu nah ini bagiannya turis dan semua bermain di situ ada government komunitas organisasi operator, ya kan small medium enterprise, NGO, turis lokal, supplier, employee ini ada semua. Nah, ini ini kita kita bisa lakukan ini di 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 yayasan yang apa atau di yang kita sebut uh, pustaka atau segala macam. Yang pasti kita ambil dulu sekarang di mungkin di edukasi dulu gitu loh terhadap si destinasi yaitu masyarakat lokalnya. Berikutnya Nah Ini juga gitu, apa sih bentuk-bentuk uh, pelatihannya nanti? Tujuannya kan karena ini, ini berkelanjutan, jadi kita ya lanjut terus. Uh, pertama dasarnya apa, pasti ada modul-modulnya itu nanti kita bisa bisa buat, kita bisa ajak teman-teman lain yang mungkin dari akademisi yang bisa bikin modul, segala macam. kita hanya sebagai uh, penyambung-penyambungnya aja gitu kan. Uh, kita ada evaluasi pasti, kemudian ada kapasitenya, apa maksudnya, Mungkin kelasnya atau pesertanya nggak usah banyak-banyak dulu supaya bisa benar-benar mendapatkan satu tim inti yang ada di lokal itu Terus pelaksanaan itu pastinya baru, terus perencanaan. perencanaan berikutnya setelah ada pelatihan kita mau bikin apa simulasi entah mau bikin langsung praktek mau bikin apa Itu kita bisa lakukan Yang di sebelah kanan ini skema besarnya tadi yang saya bilang sustainable development itu Bahwa kita bicara kayak low carbon tourism sekarang lagi rame, dibicarakan juga ya, Pak, masalah kita bisa apa, mengurangi perjalanan Contoh misalnya pesawat, mobil, apa yang tadi mengurangi karbon Kalau memang dekat ya mungkin bisa pakai sepeda, bisa pakai kendaraan tradisional Yang tidak eh, merusak tadi karbon atau eh, oksigen di, di alam ekonomi pasti segala macam ini bisa dipelajari. Rural tourism, ini pariwisata pedalaman, ya kan bukan berarti daerah-daerah <tuh> e, tidak berkembang juga bisa. Contoh aja ada teman saya namanya Roni Poluan, dia jual daerah-daerah cilincing, daerah Pumu. Itu dia berangkatnya turisnya nggak pakai bus, nggak pakai mobil-mobil ini, mereka pakai kendaraan umum. Per hari dicar sama dia per orang satu juta. Nah ini kan. Yang ikut nggak banyak cuman di batasannya 4 sama 6 orang. Berarti biasa hari saya dapat 6 juta. 6 juta kalau kita breakdown cost-nya berapa sih ketahuan naik orang naik metro mini, yeah. naik itu kok udah dapat. Tapi dia juga memberikan kepada komunitas di sana di Cilincing itu ya. Ada support-nya gitu. Yeah. Entah dia bikin kas, entah dia bikin gitu, apa segala macam gitu, gitu, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang disebut sustainable. Jadi mereka tidak hanya dijadikan objek datang, ditinggal. Udah besok di sana dia mau bangsap. urusan kita kita cari destinasi baru lagi itu nggak begitu itu nggak sustainable namanya nah ini eh, apa skema besar dari sustainable development baru turunannya kepada sustainable tourism itu adalah budaya masyarakat lingkungan ekonomi lanjut nah pasti kita analisa kalau udah bicara tingkat tingginya lagi ilmu manajemen ada SWOT-nya kan Analystis. ini saya ambil contoh SWOT dari salah satu destinasi di India apa di Asia itu di Sri Lanka jadi ke depan apa di terakhir kita lihat mirip-mirip lah secara umum sama bahwa kita kekuatan kita kita punya attractive place ya kan comfortable weather condition ya kan kita cuman punya dua musim terus existing tourist marketnya udah jelas ada domestik ada mancanegara kita high biodiversity udah pasti punya jelas White range, terrestrial aquatic ekosistem, kita punya Diverse and, uh, landscape, apa, landscape, kita punya juga Higher historical cultural diversity, apalagi International recognized standard for accommodation, kita ada Banyak sekarang international, international hotel segala macam Masuk ke kita kan, skill labor force Of industry, kita jelas ada Banyak akademisi dari para wisata, praktisi yang punya ilmu tinggi Kelemahannya tadi Pemerintah banyak ikut campur, kan dulu dulunya mungkin, sekarang mungkin pemerintah menjadi fasilitator aja atau menjadi cuman regulator membuat Perda atau segala macam masyarakat yang bergerak. Adequate infrastruktur support growth ini ya pasti infrastruktur kita perlu pras apa saprasnya sarprasnya sarana dan prasarana. Itu pemerintah juga udah sekarang udah mulai, ya kan so, ada tolah ada segala macam muda fokus berkelanjutan daripada tradisional tourism tradition produk. nah ini apalagi kita kaya banget gitu inappropriate manajemen nah. ini manajemen tourism destination ini yang belum belum pro, belum inappropriate belum proper gitu masih perlu ditata. absennya di onset interpretation. nah jadi masih kurangnya interpretasi education gitu loh bahwa entah dia guide entah dia apa mengenai materi-materi yang ada misalnya kayak contoh guide dia terjalan dia kan cuma terang secara umum dia nggak bicara detail nggak menjadi spesialisasi oh saya guide misalnya wisata gua dia akan akan lebih detail saya gaya wisata flora fauna contoh misalnya taman nasional bingkungan ya dia akan bicara detail dari a sampai z mengenai uh, flora fauna di sana kemudian fasilitas hotel ya kan ya jadi terlalu banyak selalu dibikinnya kayaknya wow oh, hotelnya mesti mewah mesti ini segala macam enggak juga sekarang orang banyak kita contoh temen di Highland udah bikin nyaman juga kita bisa camping bisa apa dengan ini nyaman kok nggak nggak ada masalah kan gitu terus strong in accommodating facilities ya kan itu juga begitu kita yang penting ada fasilitas dalam misalnya homestay gitu kan yang pasti itu apa kebersihan kenyamanan kemarin kita lihat di Sundajaya itu udah satu hal yang cukup nyaman kan gitu bersih apa segala macam berikutnya nah, Kesempatan yang opportunitynya masih banyak tuh good chance for advance, mean or progress masih itu masih kesempatan peluangnya masih banyak nih, kita bisa garap opportunity new market, tourism produk banyak sekarang kita hanya contoh kita hanya bicara masalah market untuk yang normal kita belum bicara nih yang untuk teman-teman yang disabilitas yang esis eh, apa esisible yang berbutuhan khusus nah ini market juga gitu kita belum lagi pikirin lagi yang lansia, yang pensiunan mereka punya duit tapi mau Traveling cuman fasilitasnya nggak Kita nggak siapin kan gitu Apa e, perhatian ke mereka Namanya orang-orang pensiun kan juga e, Punya Problem misalnya bekas-bekas pejabat Post power syndrome yang dulu Biasanya di kantor dibuka pintunya Sekarang udah pensiun gak ada yang mau bukain kan gitu Nah itu kan juga perlu kita Kita e, buat produk-produk Seperti itu terus lingkungan Eh kita apa bicaranya Tadi improve uh, opportunity itu untuk low cost accommodation kan tadi low cost apa uh, itu lo bukan hukum tapi uh, rendah Keluar salah ketik rendah. itu nah maksudnya tadi homestay camping apa segala macam itu kenapa nggak nggak harus di taman jaya contoh kita bangun hotel bintang 5 apa perlu gitu loh. masyarakat nggak bisa terlibat di situ improving security ekonomi nah ini yang, yang yang punya siapa masyarakat keamanan lokal segala macam mungkin kita bisa bisa adop programnya di bali ada penjaga adat kayak pecalang kayak apa mungkin di di Banten yang atau di sana yang terkenal dengan jawara itu nah jawara itu bisa jadi keamanan lokal kan yang lebih dipercaya oleh masyarakat ketimbang maaf-maaf misalnya polisi atau TNI karena mereka lebih Law enforcement, ya? berhubungannya dengan oh, berhubungannya dengan adat gitu kayak di Bali contoh mereka melanggar suatu saat mereka mau ngaben mau apa nggak ada yang nolongin kan gitu nah mungkin Ini juga bisa kita adopt, kita gali uh, sejarah atau budayanya di sana. Introducing ancaman apa threat dari tourism by essential resource tadi. Mengenalkan apa sih yang ada tadi banyak yang belum diangkat di, di gitu yang mungkin bagi bagi kita sepele padahal sebenarnya itu potensi besar. Nah, ancamannya pasti kita kita bandinginnya dengan negara-negara ASEAN, Asia Tenggara. Bicaralah 11 anggota negara ASEAN. Kita ambil yang paling yang paling bawah aja, Vietnam. Ini udah jadi kompetitor kita bener-bener nih.
1: Betul, betul. Padahal
0: secara geografis Vietnam nggak ada papanya kita tujuh ribu pulau kok gitu. Dan kayak begitu. Terus lingkungan, social culture degradation dicung. nah, mess tourism, rusak nih semua kan, sampah di mana-mana, jalan nggak dibikin jalan yang penting akses masuk, tapi nggak di enggak diperhitungkan segala macam airnya. apa ada ada kondisi tanah bergerak lah apa apa contohnya kemarin tol Cipali itu mungkin juga ada salah satu lag daripada daripada pengetahuan bahwa tidak menginginkan kondisi-kondisi itu apalagi kita sebagai apa wilayah ring of fire ya misalnya dengan bukan bencana bukan, dengan bukan, segala macam itu kan juga perlu dipikirkan gitu. Terus indirect competition dari other. Nah, pastinya secara enggak langsung kompetitor-kompetitor dari luar ini. Dengan destinasi-destinasi terdekat, kita juga rata-rata ber, bersaing nggak mau dirangkul gitu. Misalnya padahal deketan kabupaten ini, kabupaten ini, kenapa nggak digabungin gitu? Eh? Kemudian efek dari, nah pasti berdampak nih masalah harga-harga minyak nanti hubungin ke US dollar ke konversi segala macam itu pasti akan berpengaruh. Lebih daripada diversifikasi turis produk, ya kan tadi eh, variasi produknya. Underdeveloped infrastructure sebenarnya ini bisa bisa kita atasi, maksudnya nggak perlu harus jalan bagus mulu gitu loh, kita masih bisa kayak di Highland kan arah kesana aja kan cuma sampai batas mana yang dibeton, sisanya sampai ke camp tetap masih lewat sungai, lewat air, lewat batu-batu. Kalau dibikin itu sampai beton juga nggak, udah nggak menarik lagi Highland kan gitu kan. Berikutnya, nah gitu tadi ada flexible price regulation, jadi kita sebagai kita ajak nanti teman-teman pebisnis bikinlah ada kayak apa sih kayak di angkutan lebaran misalnya ada harga minimum tarif atas tarif bawah lah mungkin skema-skema itu kita bisa bisa okay. supaya tidak terjadi apa ya harga-harga yang banting-bantingan hmm. lah gitu loh. Ya kan banyak sekarang begitu. Terus pengembangan bisnis sektor bisnis project ya kan have to improve English. Nah, jelas kan? Inggris gitu loh. Itu basic karena memang itu bahasa umum yang kita mesti orang tahu. government should be great attention investment project misalnya. segala macam dan lain-lain nah ini tadi saya bilang langkah saya ambil konsepnya terus develop F apa V bahasa Sundanya PFR 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 kan kalau dibaca kan F, Visiting Family Relative Tourism nah misalnya kita bikin diaspora-diaspora nih misalnya kita bicara Banten aja pandai bilang. kita data yang di 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 Jakarta siapa sih orang-orang Palek yang sukses kita bikin paket yuk apa misi pulang kampung atau apalah gitu loh itu kan juga potensi sebenarnya apa untuk datang mereka akhirnya mereka melihat oh kampung gue udah begini eh gue mau ikutan ke siapa kita bisa dengan yayasan kita itu kan satu satu potensi dari dari ini program-program ini terus develop and protect intangible heritage tadi kan mengembangkan heritage yang warisan yang nggak terlihat dalam artian gini. Saya kemarin ikutan di di webinar itu di Bandung ada pakar-pakar itu mengatakan ada tiga warisan pertama atau heritage peninggalan pertama alam kayak Bandung aja Bandung secara alam itu dia banyak bicara dari Gunung Kurba dulunya dia itu rawa segala macam makanya banyak nama-nama di Bandung tuh rancang engkek apa segala macam itu dari nama-nama itu terus patahan lembang sesar lembang segala macem. itu adalah Heritage yang kita mau nggak mau itu kita terima sebagai warisan dan sampai sekarang itu masih aktif kalau suatu saat itu salah satu patahan itu bergeser itu ya mudah-mudahan nggak terjadi Bandung eh, bisa bisa berantakan berantakan gitu nah itu kayak gitu kedua peninggalan heritase bangunan atau peristiwa sejarah contoh kita bicara Bandung lagi misalnya apa ya bangunan kolonial apa sejarah konferensi Asia Afrika gitu. nah kalau Kita ngomong Banten kita cari apa di situ yang ya, heritage-nya? Bangunannya apa? Benteng misalnya atau apa di daerah Taman Nasional siap, atau sekitar siap. tua nah, sekitar Pandeglang kalau kita bicara ini Kabupaten Pandeglang masukkan Taman Nasional Ujung di, di Pandeglang. Kita cari di situ potensinya apa? Terus kedua, eh ketiga, heritage adalah ethno heritage. Itu adalah makanan dan kesenian. Makanan otentiknya di sana tuh apa gitu loh. Jangan yang kita tampilkan di sana ya makanan-makanan oh, dari fried chicken kayak gitu-gitu loh. Tapi kita angkat di situ dengan nanti tata penyajiannya yang menarik misalnya gitu. Itu contohnya seperti itu. Government to protect cultural heritage for future generation. Ya kan? Tadi kalau nyambung ke depan future generation siapa ya? Anak-anak muda, anak-anak kita yang cucu-cucu kita mungkin nanti gitu. Contributing to improve the nah, image dari ini untuk Sri Lanka. kalau kita uh, ya, nanti ya untuk Indonesia. Berikutnya Nah, kita sekarang bicara peta karena enggak mungkin kita bicara ini tanpa data yang ada walaupun data kita mungkin masih minim ya karena kemarin kita baru datang sekali dan waktunya pendek. Kabupaten Pandeglang itu sangat luas. Kita kalau bicara tanaman sel hanya di ujung di sini aja gitu kan. Daerah Sumur lah, benar. Kecamatan Sumur. Nah, Kecamatan Sumur. Ini saya dengar mau ada pemekaran Cibaliung mau jadi kabupaten. Berarti kalau Cibaliung kabupaten itu Termasuk masuk ke arah Sumur Sumur apa, Cimanggu itu nah. Bagian itu Termasuk eh, Kesik kayaknya enggak ya si Kesik masuk tuh Masuk juga masuk -masuk. Gitu masuk. kan nah, Kalau mau jadi pemekaran Karena ini juga Termasuk luas gitu loh Untuk satu kabupaten ini ter Termasuk luas Menurut saya Nah ini yang kita Arahin sumur Ke, ke sana lah Karena Ujung kulon eh, itu masuk ke kecamatan sumur Berikutnya nih Ada kabupaten Rencananya begini Jadi ada tiga tuh, tuh ada kan. dipecah nanti, ada banyak kabupaten Parigi Mamberamo. Ada dari mana, bro? Hah? Info dari mana? Ay, Ay, itu valid. <laughs> Terus
1: berikutnya? Kaya kemungkinan besar sih ya, bro.
0: Nah, ini peta ujung kulon. Saya kemarin uh, melihat potensinya begini. Jadi di sumur, itu, kalau kita bicara <tuh>. nggak kelihatan, nanti di, di, mungkin di handphone bisa. Ini kan di sini ada Taman Jaya. Nah, iya di bawah itu. Nah, Nah, biasanya orang masuk kan dari sini ke sini selalu pakai laut, eh, pakai apa? apa. Ini nggak pernah dibicara nih. Padahal di sini kemarin ada gunung Honje di sini. Kita bisa masuk dari
1: cawatannya itu. Sumur itu, itu mana sih? Ini, sumur di ujung tuh. Nih
0: sumur kan. Hmm. Bayangan saya ini kan ada pos. Ada kalau lihat di tunjanya. Nih ini gunung Honje. Kita bisa bikin trekking ke sini. Keluarnya di tempatnya si Pak Komar kemarin atau kebalik <coughs> bisa di sini. Ini aja kita explore di sini aja. itu udah dan ini ada desa-desa lain yang belum mendapatkan manfaat dari pariwisata ini kan mereka nggak ada nih iya. menurut saya mereka nggak punya akhirnya kadang-kadang ini masuk ke sini ngambil potensial nasional gitu kalau ini bisa kita kita garap sisi ini pelan-pelan ini akan dan gunung Honje ini kan bukan gunung cuman pendek enam dua bukit lah itu hitungannya tapi potensinya ada di sana ada sumber air panas ada segala macam Oh, ya. kita bisa bisa lihat itu berikutnya oh. <tuh> nah ini secara peta jarak nanti kan ada serang panimbang ya tol nah itu juga mempersingkat waktu lagi gitu. jadi Terus, saya, 85 masih bisa dijangkau di, di, di lah 90, dan, 90, dan itu dari juga dari Jakarta walaupun tidak apa kalau bicara akses mungkin kalau terlalu ini juga takutnya jadi ramai contoh misalnya kayak puncak nih kan jadi berudak gitu loh, nah kita juga mesti siap antisipasi itu, dampak itu nanti jangan sampai wisatawan, ada ke taman nasional ke daerah situ jadi, jadi masalah lagi ya. gitu kan berikutnya nah ini contoh aja partnershipnya saya coba bayangin kalau mereka kita bergabung di yayasan itu, kita bisa ajak mereka contoh Bang Banten semen badak, taman nasional Pulon Kulonda pasti yayasan badak Indonesia karena dia bicara badak, tapi untuk kita bagian pemberdayaan masyarakat pelatihan pelatihan di pariwisatanya itu mungkin juga bisa BRI Indonesia Bank Indonesia dan lain-lain jadi ini sih gambaran saya mudah-mudahan dari dari sekian ini itu bisa support dulu lah nanti yang lainnya bisa nyusul gitu lanjut nah itu jadi eh, itulah sekitar sekilas apa apa yang Om Novel ceritakan ke saya, saya coba sampaikan di sini. Jadi intinya kita fokus di pemberdayaan masyarakat dulu, gitu. Soal nanti tadi Om Novel cerita mau ada pengembangan budidaya e, ikan, robot laut itu next step. Karena intinya masyarakat dulu nih, mereka semangat nggak? Mereka mas, karena kan pasti pengalaman masyarakat juga banyak. Mungkin ada ya, yang janji-janjiin, ada yang begini-begini dari zaman. dulu dulu kan antar ah, sama aja kayak yang kemarin-kemarin cuma datang begini-begini janji-janji ternyata ditinggalin. Nah, kita coba masuknya pelan-pelan supaya tidak eh, apa yang mereka tidak trauma-trauma itu nggak nggak kena ke kita. Pas banyaklah pasti teman-teman udah banyak ngalamin daerah itu pas bilang, "Ah, lu cuma janji doang, ah, lu cuma ini doangan gitu." Terus sama tokoh-tokoh di sana yang ya tadi bisa satu frekuensi mudah-mudahan karena kan Kita juga nggak tahu misalnya ada pejabat-pejabat lokal yang tetap dia pengen Secara material diambil semuanya gitu kan Nah kita cok, bilang aja Mungkin kita ajak oke okay, kayak Pak Camat misalnya kepala desa Pak selama menjabat kalau Bapak support ini Legacy Bapak selama menjabat pasti akan Akan bagus nanti kalau udah gak menjabat Bapak udah pensiun anak cucu Bapak akan bangga Eh tahun segini bokap gue menjabat Camat menjabat kepala desa hasilnya ada ya kan ketimbang eh, tahun segini bokap gue kakek gue begini tapi korupsi yang misalnya begitu Nah itu kan kita bisa bikin nanti kita cari mungkin kalau kita nggak jago ngomong-ngomong seperti itu banyaklah teman-teman yang bisa ngomong secara psikologi kita ajak sebagai tim tadi pengajar tim apa itu bisa kita 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 bisa libatkan karena yang tadi di presentasi sebelumnya itu yang lemahnya komunikasi secara lugas secara sederhana kita nggak usah pakai istilah yang keren-keren yang sekarang kita pakai misalnya wow kita harus sustainable turisan kita cari yang simple aja Arti, apa sih artinya sustainable? artinya sustainable saya ngambil ininya om erik itu adalah saya sebut wisata ramah berkelanjutan nggak pakai dan karena kalau ramah dan berkelanjutan itu ada dua yang beda tapi ramah berkelanjutan nah ramahnya maksudnya berkelanjutan ramah kepada siapapun kepada Al alam kepada Al -alam lokal saya. di sana kepada eh, pendatang kepada apa karena kan itu yang kalau ini saya ya tinggal nanti di sini teman-teman saya cuma mengajak kalau kita mau serius di sini apa menj menjadikan contoh misalnya bukan pada proyek mungkin pada proyek sudah dilakukan di, di pustaka puncak sama pustaka halimun tapi ini sebagai eh, Ya, lanjutan dari 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 pustaka inilah kalau memang nanti dari sisi Kang Ade akan meresui boleh menggunakan nama e, pustaka sebagai karena saya lihat ini pasti akan cita-citanya kan sangat bagus gitu kan ada pustaka semua di daerah-daerah segala macam tinggal ini bisa jadiin contoh yang kuat nanti bisa diadop gitu loh apa konsep konsep itu bisa diadop sesuai dengan karakter dari masing-masing daerah nah itu yang yang saya sampaikan saya berikan mudah-mudahan ini masih open silahkan di, ditanggapi silahkan kita uh, berdiskusi sebelum nanti rencananya tanggal 20 ini ya mau mau diajak kesana lagi ketemu dengan teman-teman yang toko. ada di situ toko-toko lagi mudah-mudahan bisa uh, ada angin lampu hijau segala macam selanjutnya baru kita sambil paralel uh, novel mau membentuk yayasannya secara legal nanti kita coba bikin kompro yayasannya segala macam jadi sambil ini jalan ini juga kita persiapan peluru-pelurunya kita kita siapin gitu <tuh> uh, ya <tuh> saat uh, saat ini itu dulu yang bisa saya sampaikan uh, terima kasih atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam harbi kita mau lanjut atau mau ngerehat dulu
1: ya. Kita ya, ya. nah, ya. ya, lanjutkan dulu. Jadi kalau makan ya, ya, ya. dulu. mau nanya Nanti tolong dicatat-catat uh, sambil uh, makan. Iya, 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 iya. Cuman nah, catat catatan
0: Tadi matanya udah 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 miris -miris ya. Cuman catatannya habis makan jangan ngantuk. Iya, jangan. Ya, ya. Oke. Terima kasih.